0: Ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser neuer Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht es in unserer heutigen Episode? Arbeitsbüro, Lebenswelten, Systeme sind koronalisiert. Denn vieles hat sich in den Organisationen geändert. Interaktion, Führungspraxis, Gruppen, Organisationsdynamik, aber auch Strategien, Strukturen, Abläufe. Und vieles scheint mehr denn je am Faktor Raum zu hängen. In den Lockdowns rettet nämlich der virtuelle Raum vielen Organisationen das Überleben. Und Raum, der physische und virtuelle, wird zu einer zentralen Bühne für neue und alte Spiele. Der Faktor Raum scheint Organisation zu Realexperimenten zu machen. Stefan Kühl hat eine, ich würde sagen, universale Konstante von Organisation herausgearbeitet, dass Regeln gebrochen werden müssen, damit Organisationen überleben können. Ich würde sagen, das ist die Regel vom Regelbruch. Ich frage in unserer heutigen Episode: Gibt es auch ein neues Normal für den Regelbruch? Verändert der Faktorraum die Regel vom Regelbruch? Haben wir ein regelbruch Hierzu habe ich zwei ziemlich bekannte Experten eingeladen. Der eine hat als renommierter Organisationsforscher, Professor für Soziologie und Organisationsberater bei Metaplan gerade sein Buch Brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen im Campusverlag veröffentlicht. Der andere ist als Geschäftsführer von Combine einer der Experten für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten und damit für den Erfolgsfaktor Raum. Es ist großartig und ich freue mich sehr, dass heute beide da sind. Der eine ist Professor Kühl. Herzlich willkommen, Herr Professor Kühl. Ja, hallo. Der andere ist Matthias Pietzka. Hallo Matthias. Hallo Dietmar. Ähm, ich schlage vor, dass wir uns kurz unseren HörerInnen vorstellen. Ähm, Stefan Kühl, beginnen Sie?
1: Ja, klar, gerne. Ja, ich bin ähm, Stefan Kühl. Ich bin Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Organisationssoziologie bedeutet, dass wir uns mit ähm, sehr unterschiedlichen Typen von Organisationen auseinandersetzen. Also nicht nur Unternehmen, Verwaltung, sondern auch Ministerien, Polizeien, Armeen, Gerichte, Gefängnisse. Also die gesamte Spannbreite von Organisationen, vielleicht ein bisschen anders, als es die Betriebswirtschaftslehre tut, die ähm, doch eher stark auf Unternehmen ausgerichtet ist. Ja, mein zweites Standbein, Spielbein, vielleicht eher Spielbein, ist ähm, Tätigkeit als Berater, können so als Universitätsprofessoren 50 bis 60 Tage außerhalb der Universität arbeiten. Und da arbeite ich in der Regel in sehr komplexen Organisationsentwicklungsprojekten ähm, zusammen mit Metaplan. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir sogar eine gemeinsame Wurzel mit Combine. äh, Mein Mentor, bei dem ich vor 25 Jahren gelernt habe, war derjenige, der auch diese Bürokonzepte und Landschaften hm. mitentwickelt hat. Und ich glaube, 72 oder 73 ist das in irgendwann hm. zwei unterschiedliche Bereiche geteilt worden. Und Metaplan ist halt jetzt ähm, Experte für Organisationsentwicklung und hat zwar immer noch einen Blick auf die Raumfrage, aber versteht sich in dem Bereich eben nicht mehr als Experte
0: für Bürogestaltung. Vielen Dank. Matthias, sagst du etwas zu deiner Person?
2: Das tue ich gerne. Mein erstes Stand und Spielbein ist im Vergleich zu ihren tatsächlich die Beratung. Und das tue ich mit Leib und Seele und das auf... Gebäude, Raum und was auf diesen Flächen in diesen Räumen passiert. Das mache ich weniger für Armeen, Gefängnisse und diese Art Organisationssysteme, sondern eher tatsächlich Unternehmen oder öffentliche Hand. Das sind uns oder mein Spezi, aber auch das von Combine und die Historie stimmt, nämlich Combine ist noch gar nicht so alt, weil es sich 2015 aus dem QuickBorner-Team und der Firma Marcon zusammengefügt hat. Und das QuickBorner-Team war dann Ende der 70er, Anfang der 70er tatsächlich irgendwie Abspaltung zu Metaplan. Insofern gibt es mhm. eine gemeinsame Historie.
0: Vielen Dank. Wieder was dazugelernt. Ich bin Dietmar Adam, Change Manager, systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. Ich ähm, gehe einfach mal in medias res. Herr Professor Kühl, was verstehen Sie eigentlich unter brauchbare Illegalität?
1: Ja, ist ein, finde ich, äh, sehr reizvoller Begriff. Und zwar deswegen, weil er ähm, ausdeutbar ist. Ähm, er hat eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist ähm, diese Komponente von brauchbar. Und das heißt, es geht um Regelabweichungen, Illegalitäten, die jetzt nicht dem einzelnen Organisationsmitglied nutzen, sondern ähm, es geht um Regelabweichungen, die eine Organisationsmitglied oder auch mehrere machen, um insgesamt der Organisation zu erleichtern, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Also es geht um das Umgehen von Arbeitsschutzmaßnahmen, nicht weil man faul ist, sondern weil man der Organisation dabei helfen möchte, einen bestimmten Termin zu halten. Es geht um die Umgehung von Arbeitssicherheitsstandards, um insgesamt schneller und effizienter arbeiten zu können. Also jede Form von Regelabweichung, die für die Organisation funktional ist, für uns als Soziologen viel interessanter als irgendwelche Regelabweichungen, die nur dem einzelnen Organisationsmitglied nutzen. Wenn man irgendwelche Kopierpapier mit nach nimmt oder Stifte oder einen Drucker, um sich persönlich zu bereichern. Das ist eine relativ äh, simple Sache. Damit kann man umgehen. Da gibt es dann die entsprechenden Arbeitsrechtsverfahren. Und diese funktionale Regelabweichung, die brauchbare Illegalität, ist für uns interessanter. Und die zweite Komponente, das wird manchmal falsch verstanden, Illegalität, ein Begriff, der von einem Soziologen Niklas Luhmann stammt, brauchbare Illegalität, ähm, bezeichnet nicht nur die Verstöße gegen Gesetze, die in Organisationen immer wieder vorkommen, sondern brauchbare Illegalität ist für Luhmann auch ein Verstoß gegen eine formale Ordnung, eine formale Anweisung innerhalb der Organisation, die aber nicht eben unbedingt auch ein Verstoß gegen Gesetze sein muss. Mhm. Das ist das, was wir kurz mit dem Begriff der brauchbaren Illegalität bezeichnen.
0: Mhm. Matthias, ist, wenn du so ins Beratungsgeschäft äh Schaust Bürokonzeptplanung oder wie werden Bürokonzepte gelebt? Beobachtest du da auch, dass es hier so etwas gibt wie eine brauchbare Illegalität, wenn ich da an ASR-Regeln denke? Das verschafft mir
2: Trost, dass es die brauchbare
0: Illegalität gibt, ähm, weil es ein bisschen
2: zeigt, dass wir es auch mit Menschen zu tun haben und nicht mit mal, soziokratischen Systemen, die alles überstülpen. Und es schafft mir sozusagen auch die Hoffnung, dass es immer Wege gibt der Gestaltung. Und in dem Moment, wo ich den Begriff Illegalität höre, und das muss ja nichts Strafrechtliches sein, aber ich merke doch, dass auch gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben, das ein ganz gutes Momentum ist, dass es diese Form und diesen Begriff gibt, Und ich merke auch immer wieder, wenn wir uns jetzt über neue Arbeitsformen und neue Arbeitsumfelder Gedanken machen und viele dann sagen, was ist das für ein Korsett, das da übereingestillt wird, dass aber dieser, ich nenne nenne es mal Gestaltungsfreiraum einer brauchbaren Illegalität eben tatsächlich Hoffnung macht, etwas Gutes zu zum Gelingen zu bringen. Mhm. Was nur wichtig ist, dass das kein berechenbares Momentum ist, dass wir voraussetzen, dass es da ist und nur dann ein Konzept funktioniert. Also es muss nur, wir müssen uns nur klar machen, dass wir auch nicht nur mit Homo Ökonomikussen zusammen sind, <lacht> sondern vielleicht auch mit äh, eben irrationalen Kolleginnen und Kollegen oder rational, aber vor dem, sagen wir, rationalen Denken eher eine andere Entscheidung treffen. Das finde ich bedeutensvoll und wichtig und muss bei der Raumplanung auch bedacht werden. Jedes Korsett, das man bindet, hat auch immer einen Weg, dass man umgehen kann. Und wenn das brauchbar ist, würde ich sagen, ist das nicht zum Unnutzen eines Organisationssystems.
0: Das ist ganz interessant. Deswegen schließe ich gleich mit der Frage an. Offenbar ist der Regelbruch notwendig oder funktional und eine auch Normalität
2: ich, ich, sagen, ich frage mich, Herr Professor Kühl, ob, ob das aus Ihrer Sicht so sagen ist, das ist der geplante Regelbruch oder dass wir sagen, wir haben ja ein Konzept und wir nehmen Brauch, diese die brauchbare Illegalität sofort, damit das Konzept funktioniert. Das wäre, glaube ich, ein falsch verstanden brauchbare Illegalität. Sie muss ja aus einer Situation herauskommen und nicht aus einer geplanten Situation. Oder wie darf ich das verstehen? Naja, ähm, also die, die brauchbare
1: Illegalität kann schon auch geplant sein, ähm, aber sie verstößt eben erstmal gegen ähm, das, was von der Organisation insgesamt vorgegeben wird als formale Ordnung. Also insofern hat sie schon so dieses Wilde, auch leicht Anrüchige, weil sie eben nicht abgesichert ist in Mhm. Gesetzen. Aber ich ähm, finde es teilweise sehr faszinierend zu sehen, ähm, wie solche brauchbaren Illegalitäten sich über Jahre in Organisationen einschleichen und dann auch an neuere Mitarbeiter weitergegeben werden. Es gibt keine formale Entscheidung, dass sowas gemacht wird. Also man kann das nirgendwo in den Akten finden, aber man merkt schon eine hohe Professionalität im Umgang mit bestimmten eine Abweichung. Und die Frage, die sich dann immer stellt, wenn man sowas identifiziert, egal ob es sich jetzt um Verstoß gegen Software-Vorgabe handelt oder ein Verstoß gegen Kommunikationswege oder auch eben Verstöße gegen bestimmte formale ähm, Raumnutzung, da, ähm, ist ja die Frage, äh, ja, duldet die Organisation diese brauchbare Illegalität? Unterbindet sie oder versucht sie die brauchbare Illegalität in irgendetwas Legaleres zu überführen? Mhm. Das heißt, wir kriegen... Über die Beobachtung solcher brauchbaren Illegalitäten eben Blick dafür, wo Handlungsmöglichkeiten, Veränderungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation liegen.
2: Und was so mir auffiel in den letzten Monaten ist, wahrscheinlich fällt das auch unter diesen Begriff der brauchbaren Illegalität, die Einführung von MS Teams in Corona-Zeiten. Da gab es mhm. ja ganz viel, wie schnell das dann teilweise ging und wo man wahrscheinlich sagt, alle Formen und Fristen, die man sonst hätte für eine in einem Organisationssystem eingeführte Software, wurde ja vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit etwas außer Kraft gesetzt. Das haben wir es mir in vielen Unternehmen so gesehen. Da ging es ganz schnell. Es wurde auch als informelles Tool dann genutzt. Das ist ja ein Frage Gutes, Klammer zum Beispiel für eine brauchbare Illegalität. Ja,
1: also das kann man sicherlich sagen, dass in Krisensituationen, egal ob das jetzt eine globale Krise ist oder auch eine individuelle Krise innerhalb der Organisation, eine bestimmte Ausnahmesituation dazu führt, dass ein höheres Maß an Toleranz und auch Experimentierfreudigkeit in Bezug auf ähm, Abweichung vorhanden ist. Also von daher, klar, MS Teams oder Zoom oder wie die Formate alle heißen, ja. sind sicherlich ähm, ein Beispiel dafür, wo die Organisation erstmal sich vorgetastet hat durch Abweichung von den Softwarestandards, wo viel geduldet worden ist und man jetzt erkennen kann, wie sowas denn in formale Ordnung überführt wird. Mhm. Man sieht das ja jetzt in Organisationen. Also da war, war ja. zu Anfang, war im Prinzip alles möglich und dann irgendwann ja. genau. sind jetzt äh, genau. die Datenschutzexperten in den großen Unternehmen oder Verwaltungen dabei zu sagen, ja, also 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 WebEx dürft ihr nutzen, aber Zoom nicht und Hm. das nur unter den und den Bedingungen, wenn der Server da und da liegt. Also man merkt, wie kurzzeitig geduldete brauchbare Illegalitäten versucht werden, wieder zu unterbinden oder zu formalisieren innerhalb der Organisation. Hm.
0: Welche Rolle hat eigentlich äh, Raum bei der äh, brauchbaren Illegalität jetzt auch im im Corona-Kontext? Hat sich da was geändert? Also ich denke da an physischen Raum, aber auch virtueller Raum, was ja, wir hatten ja jetzt gerade die Beispiele, die anhand von, von bestimmten Softwaren, die eingesetzt werden, fokussiert es oder ist der Faktor Raum bedeutender geworden jetzt in diesen besonderen Kontexten?
1: Na, ich würde sagen, also in Bezug auf brauchbare Illegalitäten ist Raum halt eine von vielen Komponenten, die man betrachten kann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, sie hat eine besondere Bedeutung, die zum Beispiel gegenüber normalen Prozessgestaltung oder gegenüber die Gestaltung von mhm. Kommunikationswegen oder Personaleinstellungen jetzt besonders ins Auge äh, fallen. Aber wenn man jetzt mit Raumexperten spricht, was sie ja sind, dann ähm, kann man das sicherlich runterbrechen auf Raumfragen. Also so ein ganz einfaches Beispiel, wo man die Bedeutung von brauchbarer Illegalität erkennen kann, ist, wenn Sie Einzelbüros haben, dann gibt es ja bestimmte Regeln, wer diese Einzelbüros wie nutzen mhm. darf. Und wer einen Schlüssel dafür hat. Und gleichzeitig gibt es die Notwendigkeit, zum Beispiel, weil irgendwas schnell erledigt werden muss oder weil Raumknappheit herrscht, wo man, wo man erkennen kann, wie bestimmte formale Vorgaben an der Stelle unterlaufen werden. In dem Moment, wo Sie jetzt vom Einzelbüro auf dem Großraumbüro umstellen, dann lösen sich bestimmte formale Vorgaben auf. Also der Raum für brauchbare Illegalität wird insgesamt kleiner oder ersetzt durch andere Regeln, die vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise durchformalisiert sind oder die andere einen anderen Charakter von Formalität haben. Also bevor man über Corona spricht, muss man sich, erst, glaube ich, erst mal angucken, welche Ausprägung brauchbarer Illegalität im Bereich der Raumgestaltung
2: mit sich bringt. Ich glaube, das ist sozusagen, je mehr... Wenn wir von diesem normativen Raumkonzept abweichen, das sagt, ich habe mein Büro und das ist mein Ort der Arbeit und Punkt. Und nur in Ausnahmefällen begehe ich in Besprechungsräume oder in andere äh, Arbeitsumgebungen. Und wenn wir jetzt in diesem neuen Trend folgen, der sagt, wir sind tätigkeitsorientiert, das heißt, wir haben vielfältige Arbeitssituationen, indem wir Räume uns suchen und Umgebungen, in denen wir diese Unterschiedlichen Arbeitssituationen bestmöglich erbringen können. Und vor dem Hintergrund wird ja Freiheit, Ermächtigung auch postuliert, dass ich sagen kann, entscheide selbst, wo du deine Arbeit am besten machst. Und da wird natürlich auch der Raum für eine brauchbare Illegalität größer. Und da finde ich, gehören natürlich dann wieder ein bewusstes und ein, wie soll ich sagen, auch verantwortungsvolles Umgehen mit diesen, wie sage ich sage jetzt zum 80. Mal brauchbaren Illegalitäten. Aber ich glaube, je mehr Freiraum wir, geben in der Nutzung von Flächen, könnten sie auch umgenutzt oder anders genutzt werden. Und das finde ich aus raumplanerischer Sicht eben eine brauchbare Illegalität, wenn man meint, dass dadurch in der Arbeit gut erbracht werden kann. Ist aber auch ein schmaler Grad. Das ähm, muss man eben bei dieser Art Konzepten auch sagen.
1: Ja, also interessant. Das erste ist ja die Frage, ob diese Tätigkeitsorientierung, ob die überhaupt neu ist. Also wenn ich uns an unsere gemeinsamen Wurzeln zurückerinnere, das sind vermutlich keine personellen Wurzeln, sondern organisationelle. Da ja, haben Sie recht. Aber ich, ich habe noch so eine Zweitidentität als Historiker, deswegen habe ich mich für die frühen Texte interessiert. <lacht> ähm, Kybernetische du, Systeme. Ja, ja. Und das Interessante war, dass diese Tätigkeitsorientierung ja letztlich schon eine Sache gewesen ist, die die, die in den 70er Jahren propagiert worden ist. Also ja, von ja. daher ist das, was da im Moment von einigen Organisationen nachvollzogen wird, das, was andere Organisationen, unter anderem ja auch ähm, der Vorläufer von Combine, ähm, immer schon propagiert hat. Ähm, und ich spri- ich glaube, das spricht auch viel dafür. Es gibt andere Organisationen, also Beratungsfirmen, denen fällt es relativ leicht, sich auf so ein Modell einzulassen. Das ist in der Verwaltung sicherlich sch- schwieriger oder wenn Kundenkontakt permanent stattfindet, ist das sicherlich deutlich schwieriger. Ja. Ähm, also ich würde ich würd das Thema jetzt Umstellung erstmal in die Richtung denken, dass... Ähm, vorher ja bestimmte tätigkeitsorientierte Konzepte auch schon stattgefunden haben. Das heißt, auch wenn es formal verboten gegeben ist, kenne ich aus vielen Unternehmen, Verwaltung die Situation, dass die viel mehr geduldet haben, als eigentlich formal und teilweise auch gesetzlich erlaubt gewesen ist. Da konnte damals auch jemand schon einen Computer mit nach Hause nehmen, wenn übers Wochenende durchgearbeitet werden musste. Da konnte man, wenn man besonders gut gearbeitet hat, hat man bestimmte Freiräume in der Gestaltung seiner eigenen Arbeitskraft bekommen. Und das, was glaube ich im Moment die Veränderung ist, dass in vielen Organisationstypen, die eigentlich jetzt diese Tätigkeitsorientierung in der Arbeitsplanung bisher nicht gehabt haben, dass das, was vorher eher im Bereich der brauchbaren Illegalität gelegen hat, dass das jetzt erlaubt wird. Also wir haben eigentlich eher mit einer Legalisierung von bestimmten schon vorher stattfindenden Praktiken zu tun. Und das finde ich ganz interessant. Also was zum Beispiel wegfällt, ist, dass in dem Moment, wo jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter einen Anspruch daran hat, auch von zu Hause zu arbeiten, dass ähm, das ja den Effekt mit sich bringt, dass das kein Tauschgut ist, mit dem der Vorgesetzte seine Hm. Mitarbeiter noch Hm. belohnen kann. Hm. Wo ist es so gewesen, da hat man gesagt, naja, okay, arbeite mal von zu Hause, das ist in Ordnung, du weißt, das ist nicht erlaubt, also von daher müssen wir da einen Weg finden. Und da konnte man als Vorgesetzte was eintauschen. Jetzt Hm. ist es so, jetzt sagen Hm. die Mitarbeiter, naja, wir haben doch neuerdings eine Betriebsvereinbarung oder eine beginnende Betriebsvereinbarung, da habe ich ein formales Recht drauf. Also von daher könnte es auch sogar so sein, dass ähm, die Steuerungsmöglichkeiten, die Vorgesetzte in dem Bereich haben, ja abnehmen, weil es eben kein, kein Tauschgut mehr ist, da wenn man mitarbeitet und was
2: anbietet. Da stimme ich zu, ich finde es auch einen sehr interessanten Aspekt zu sagen, also die Idee ist nicht neu, sie ist aber verkümmert in vielen Organisationssystemen und wird jetzt auf einmal wieder bewusster durch viele äh, Impulse von außen und ich stimme Ihnen auch zu, dass gerade diese Frage des mobilen Arbeitens, das war früher eine brauchbare Illegalität, da hat man das wirklich ausgeschöpft und hat gar nicht nachgefragt und hat auch gar nicht mit Arbeitszeitgesetzen so geguckt und hatte, mach mal und dafür gibt's das und das und wurde eingetauscht gegen und das ist natürlich jetzt, in dem Moment, ich es formal mache, in der Tat geht da ein Feld weg, das man brauchbar versucht hat, für sich zu interpretieren, will ich mal so sagen, oder zum Nutzen des Unternehmens und dann auch für sich einen Freiraum kriegen. Und da, das ist, ist finde ich sehr spannend, weil das natürlich etwas einengt, auch in der Gestaltung. Was, wenn ich jetzt mal so jetzt gerade mit Ihnen diskutiere, natürlich auch etwas sein könnte, warum Führungskräfte damit ein Problem haben. Weil natürlich irgendein, es geht was verloren, mit dem ich sagen kann, das machen wir mal so und es ist so ein informelles Miteinander und auf einmal ist ein formaler Anspruch. Also du kannst mir damit gar nicht mehr kommen als Asset oder als Entgegenkommen, sondern ich habe einen Anspruch drauf. Punkt. Ja. Äh, mal dagegen an, dass natürlich Führungskräfte jetzt auf einmal auch ganz anders Menschen führen und auch messen müssen, sind sie geeignet, zu Hause zu arbeiten. Aber da, das finde ich, da haben sie recht. Das ist, da wird eine brauchbare Illegatät wird auf einmal dann umgenutzt. Ich wollte noch einen anderen Aspekt, da komme ich in sappeln, aber Sie haben gesagt, ich glaube, dass auch solche Dinge kultiviert werden können. Also diese brauchbare Illegalität, wo Sie sagen, das ist manchmal stärker als, eine, als also eine Regel. Ich glaube, dass da auch Unternehmen oder Organisationssysteme, Teams, Einheiten damit auch ganz gut spielen können, dass es auch Identität schafft, also sich gegen sozusagen im Rahmen bestimmter Freiheitsgrade oder Normen zu bewegen und Gestaltungsfreiraum zu nutzen. Das ist, glaube ich, auch gerade in diesen Zeiten, wo wir sehr ja manchmal in Arbeitsumgebungen ja versuchen, über einen Kamm zu scheren, extrem wichtig, dieses auch aktiv zu nutzen. Nur mhm. wahrscheinlich gibt es in eine brauchbare Illegalität ja irgendeinen Sprung, wo es dann unbrauchbare wird. Entweder für den Einzelnen oder für ein Gesamtsystem. Ja, Und, äh,
1: ein interessanter Aspekt. Also ich, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Also diese diese
2: Identitätsstiftung
1: durch gemeinsame Regelabweichung ja. äh, ist eine ganz wichtige Rolle. Ich kann ein konkretes Beispiel bringen. Es gab ähm, ja nicht nur ein, sondern mehrere Automobilkonzerne, die aufgrund von brauchbarer Illegalität bei der Abgasreinigung in den letzten Jahren <lacht> in Diskussion gekommen sind. Und ich hatte unter anderem ein Projekt in einem von diesen Automobilkonzernen, wo ich dann generell erstmal gesagt habe, okay, für euch ist es im Moment schwierig, sich vorzustellen, dass es sowas wie eine funktionale Regelabweichung gibt, weil ihr jetzt gerade damit schlechte Erfahrungen gemacht hat und das durch euch auch etliche Milliarden gekostet hat. Und ähm, aber denk mal an Fälle, wo es gut gegangen ist. Und dann meldeten sich äh, einzelne Ingenieure und sagten: Naja, wenn wir unsere eigene Firmenidentität angucken, dann ist letztlich die ähm, Entwicklung eines Mittelklassewagens, die wir gemacht haben, brauchbare Illegalität gewesen. Die ganze Identität dieses Unternehmens basiert darauf, dass der damalige Vorstandsvorsitzende dieses äh, dieser Tochter gegen die Entscheidung des Konzerns in den Mittelklassensegment reingegangen ist. Und davon zählt dieses Unternehmen 30 Jahre später noch. Oh. dass, dass stattgefunden hat. Mhm. Das heißt also, es gibt, ähm, es gibt sicherlich brauchbare Illegalitäten, wo es gut geht. Mhm. Und die interessante Frage, und das ist für mich eins der ganz großen Rätsel in der Organisationsgestaltung, ist, wo ist eigentlich dieser Umkipppunkt, den Sie gerade erwähnt haben? Also wo wird eine brauchbare Illegalität im Nachhinein ähm, zum Grab oder zum Sargnagel des Unternehmens? Und da gibt es ein großes Problem, nämlich, dass man das wie bei eigentlich allen Entscheidungen vorher nicht weiß. Genauso wie bei einer Investitionsentscheidung, wo man nicht weiß, ob sich der Bau eines neuen Gebäudes lohnt oder nicht, kann eben auch eine brauchbare Illegalität sich später als unnutz, als riskant rausstellen. Und das Problem ist, dass man halt bei brauchbarer Illegalität nicht die gleichen Formen von Kommunikationsprozessen Hm, herstellen kann wie bei Investitionsentscheidungen, die erstmal unter dem Gesichtspunkt von Formalität oder Legalität behandelt werden. Das heißt also, die, die große Herausforderung im Moment im Bereich der der brauchbaren Illegalität oder des Umgangs mit Regelabweichung ist, wie kriege ich einen Kommunikationsraum geschaffen, in dem sich Mitarbeiter darüber austauschen können, was der Nutzen und Schaden von bestimmten Regelabweichungen ist. Und das finde ich ist hoch anspruchsvoll.
0: Aber sind das nicht auch Elemente, die bei Innovationsprozessen ähm, auch ähm, eine Rolle spielen? Also da geht es ja, äh, ich entferne mich auf auf der Grundlage eines äh, systematischen strukturierten Vorgangs von allem, was gerade ähm, an an formalen oder ich ich verabschiede mich sozusagen systematisch von formalen äh, Strukturen, um um Neues zu erkunden. Und äh, da gibt es dann ein Vorgehensmodell und ich kann dann ähm, immer wieder schauen, wo stehen wir, äh, passt es noch so, wie reagiert der Kunde und ist er damit zufrieden und äh, wie sehen so die äh, Risiken, die zukünftigen Risiken aus, wenn ich diesen Weg weitergehe.
1: Ja, ja, das, das Problem ist in dem ganzen Innovationsdiskurs, ist, dass der viel zu formalistisch und legalistisch gedacht Mm-mm. wird. Der wird immer in diesen Innovationsformaten gedacht. Da werden in irgendwelche Innovationshubs gebildet. Und das eigentlich Interessante in Bezug auf Innovation sind die Innovationen, die eigentlich eher im Schatten des Sichtbaren der Organisation entstehen. Also entweder die, die, die kleinen Prozessoptimierungen der Mitarbeiter, die kleinen, äh, kleinen Inno- äh, Produktinnovationen, für die noch kein Budget da ist, wo die Leute ihr Budget umdefinieren, ohne dass es bemerkt wird, um bestimmte Ideen weiterentwickeln zu können. Und äh, die, die Pathologie des Innovationsdiskurses ist, dass wir das nicht ins Blickfeld bekommen haben. Das heißt also, die Herausforderung fände ich interessant zu gucken, ähm, ja, was passiert da eigentlich jenseits des häufig Sichtbaren des Managements? Ähm, und wie kann man sowas fruchtbar für für Prozesse innerhalb, auch für Kommunikationsprozesse innerhalb der Organisation nutzen?
0: Ich glaube, wir haben gerade ähm, ganz gute real-experimentelle Bedingungen wenn wir in den Corona-Kontext gucken und den Umgang mit Raum. Da ist ja die Herausforderung für viele Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, dass die auf einmal mobiles Arbeiten praktizieren, Homeoffice, jenseits von irgendwelchen Regeln, dass sie virtuelle virtuell praktisch führen, obwohl sie formal Präsentismus haben und ähm, die Steuerungssysteme auf, auf ähm, Anwesenheit und physischer Kontrolle aus, äh, ausgelegt sind. Und die experimentieren da. Und äh, es wird also hier eine brauchbare Illegalität praktiziert, die aber zu einer, wie soll ich sagen, die die formale Strukturen einfach ad absurdum ähm, legt und äh, keiner weiß äh, so recht, äh, in welche Richtung es geht. Und da äh, schlagen dann auch ein völlig neuer Umgang mit Raum, äh, schlägt auf. äh, Strategien werden vor dem Hintergrund oftmals so ein Buzzword um, Future of Work oder, oder New Work spielt dann ähm, auch äh, manchmal eine Rolle, um da eine Sinnklammer zu geben. Also so ein Herantasten real experimentieren und ich habe manchmal den Eindruck, dass es nicht mehr so einfach ist, was ist die formale Organisation und was ist eigentlich das Informelle oder was ist eigentlich die Abweichung davon? zurzeit, als als, Besonder, als Besonderheit, die wir gerade haben. Wie sehen Sie das?
2: Also ich vermutlich so. eine Frage an Herrn Pitzka, oder? Ja. ja, an an
0: beide, an, an die Runde. Mhm.
2: Na, also das war ja so ein bisschen der Punkt, den wir schon angesprochen haben, im Sinne von äh, der brauchbaren Illegalität und dieses Abgleiten, was vorher nicht möglich war. Es gibt keine Regeln. Man hat in der Krise den Menschen, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nach Hause geschickt äh, und dann findet euren Weg und es gibt viele Firmen, die gesagt das lief wunderbar. Also nach einem Rütteln und Schütteln war dann trotzdem eine Fehlerfreiheit, es war eine Kommunikation da, aber es war eben auch eine Krise und es ist kein Zustand, den man, wo man sagen kann, das machen wir zum, zum Normal. Das muss man auch ehrlich sagen, da gehen Menschen an ihre Grenzen. Ähm, deswegen glaube ich, die Herausforderung ist, dass, was Sie Professor Kühl gesagt haben, wie kriege ich sozusagen dass das Brauchbare auch brauchbar gehandelt. Wie bleibt dieses offensichtliche Unscheinbare? Wie kriegt man es scheinbar? Und ich glaube, die Sorge ist, dass, dass, dass diese, diese Innovation oder dieses sich miteinander austauschen und dann gute Wege zu finden, die vielleicht nicht beschrieben sind, das wird immer schwieriger, je eher ich im virtuellen Raum bin. Und dieses Commitment, dass eine brauchbare Illegalität doch zum Nutzen einer Organisation ist und nicht zum Unnutzen, wo es dann unbrauchbar wird, wird, glaube ich, Schwieriger, je virtueller wir miteinander kommunizieren, weil dann eben so eine Art Commitment und auch Physisches oder Haptisches verloren geht. Und das, glaube ich, diese Nähe, die ist bedeutungsvoll, damit es eben, wie Sie sagen, auch im Nachgang nicht aus so was Brauchbares, ein Momentum wird, der dann irgendwas hindert oder 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 klebt, zuklebt und dass Bewegung bleibt. Das finde ich eben wertvoll. Und da machen wir schon, irgendwie Sorge ist falsch, aber ich glaube, dass die reine Virtualisierung von Kommunikation und Zusammenarbeit da ein großes Manko hat. Und deswegen müssen wir ja da auch, äh, nach, in, wenn das alles mal hinter uns liegt, hoffentlich bald, äh, dafür sorgen, dass wir lernen aus dieser Zeit, aber nie alles verteufeln, was davor war. Das war ja nun so auch so schlecht nicht, was physische Zusammenarbeit und Austausch ging. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass Virtualisierung diesen Begriff dann also noch schwerer macht, dieses Illegale im virtuellen Raum.
1: Also, ich, ich würde mich an der Stelle von Combine extrem entspannt zurücklehnen und äh, glücklich, Sie gerade? glücklich über die <lacht> Auftragsschwämme der nächsten Jahre äh, <lacht> sich freuen. Und, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der, der, der Punkt ist ja, dass die, die, die Feststellung, genauso wie Sie es genannt haben, durch die Feststellung, dass man zu Hause ganz gut arbeiten kann, in vielen Organisationen dazu führt, dass die Bürokonzepte in Frage gestellt werden. Und zwar nicht deswegen, weil das Management da jetzt sitzt und sagt, ach wie toll, jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit für äh, neue, innovativere Kommunikationsformen. Das auch. Aber mhm. natürlich, weil sie auch die Kosteneinsparungskomponente sehen. Die, ja, das mhm. ist, ist ja ganz klar. Man kommt mit, äh, wenn man 30 Prozent Heimarbeit hat, kommt man auch vermutlich mit einer entsprechend kleineren Fläche aus. Und das heißt, da, da haben wir im Moment, also nehme ich so wahr, einen ziemlichen Druck ähm, in den Organisationen dieses Fenster auch dafür zu nutzen. Und ich habe jetzt gerade ein, ein Beratungsprojekt, wo, wo am Rande diese Frage der Bürogestaltung mit reinspielt. Und meine Empfehlung ist an der Stelle, das nicht unmittelbar miteinander zu verknüpfen. Hm. Also die, die Kosteneinsparungsmöglichkeiten nicht allzu prominent in diesem Diskurs zu führen, weil erstmal geht es jetzt darum, neue Arbeitsformen zu etablieren. Und wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort die Eurozeichen in den Augen des Managements sehen, die denn da eingespart werden können, dann kann das diesen Prozess, der eigentlich jetzt durch die Krise ganz positiv angestoßen werden ist, entsprechend unterminieren. Also von daher ist meine Empfehlung erstmal ganz unabhängig von der Kostenfrage darauf zu gucken, ja, ähm, wie wird eigentlich zukünftig gearbeitet bei uns in der Organisation und was ergibt sich daraus eigentlich für die Raumkonzepte, die wir brauchen. Und Hm. dann entsteht vielleicht sogar eine Dynamik, wo die Mitarbeiter ihr Einzelbüro oder ihr zu zweit geteiltes Büro gar nicht mehr
2: so wichtig finden, wenn auf der anderen Seite die entsprechenden Vorteile mitkommen. Und da sprechen Sie mir so aus dem Herzen. Deswegen bin ich auch der Meinung, da irgendwelche Claims mit 50 Prozent Fläche einsparen, wir arbeiten doch eh schon 50 Prozent zu Hause, ist der falsche Ansatz. Das ist natürlich unternehmerisch äh, auch nicht falsch zu sagen, wie gehen wir mit unseren Flächen Kosten um, aber was meine Repetitum ist, sagen: Guckt euch mal eure Arbeits Prozesse und das Miteinander an und dann guckt mal, was kann physisch, was kann virtuell, was kann analog und was kann auch digital laufen und wenn ihr da eine Einschätzung für habt, dann wisst ihr, welche Umgebung ihr braucht, um zu arbeiten und genauso gut oder noch besser als vorher und dann daraus die Schlüsse ziehen, wie viel Fläche in welcher Qualität brauche ich und das ist die richtige Einsparung, aber nur zu sagen, 30% Prozent zu Hause heißt 30% weniger Fläche, wird einer Kultur nicht gerecht, wird den Menschen nicht gerecht und ich würde mal sagen, es das heißt ja auch so, äh, schlechte Prozesse digitalisiert, sind schlechte digitale Prozesse. Und das ist der große Fehler, wenn man sagt, rein also, sag mal, so skalenhaft vorzugehen, so und so viel Prozent Heimarbeit mhm. heißt so und so viel Großer. Großer ja, Adam, Adam, wir sind
1: uns da gerade, wir beiden sind uns da gerade einig, Ja, Jetzt genau. neue Frage.
2: <lacht> <lacht>
0: also, das, genau. das Büro wird auch gebraucht, um ähm, funktional ähm, Illegalität betreiben zu können, um die brauchbare Illegalität wieder hinzuzaubern, die eine Organisation braucht. Ne? Das sind ah, ja die oh, ah, Funktionen das, ist eine, das ist eine, wäre eine These, also das ist auch eine Art des funktionalen Wandels ähm, des Büros im Zusammenhang jetzt äh, mit der Erfahrung ähm, mit virtuellen Bühnen und äh, braucht, <lacht> das ist die These, bra- braucht brauchbare Illegalität das physische Büro.
1: Ja, es, ähm, also es gibt eine ähm, hochinnovative Studie von, von Bernstein, acht, neun Jahre alt, über ähm, Transparenz in der Organisation, weil der was ja normalerweise produziert, was normalerweise ja produziert wird, ist, wenn sie offene Arbeitsbüro oder auch Fabrikkonzepte haben, ist eine bessere Einsichtbarkeit äh, von Organisationen. Mhm. Und was er rausbekommen hat in der Studie über einen Handyzulieferer in China, ist, dass in dem Moment, wo sie in einem an sich offenen, transparenten Fabrikkonzept Vorhänge einziehen, einmal die Abweichung von bestimmten formalen Regeln zunimmt. Das würde ihre These stützen, Herr Adam. Auf der anderen Seite, und das ist interessant, aber auch gleichzeitig die Produktivität, in dem Betrieb hochgeht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo letztlich Schutzräume da sind, wo die Mitarbeiter in der Lage sind, brauchbare äh, Illegalitäten zu entwickeln, haben die auch Möglichkeiten, letztlich Abkürzungen und Produktionsverbesserungen zu finden, die sie formal gar nicht durchkriegen würden. Und das würde letztlich ihre These stützen. Also sp- sagen, man, man braucht Konzepte, wo man die brauchbare Illegalität
2: entwickeln kann. Da bin ich mich mhm. fest von überzeugt. Das ist ja mein, was ich einstieg gesagt habe, wenn wir alles rüberkleistern und es gibt keine Gestaltungsspielraum, nennen wir das mal etwas weicher als brauchbare Illegalität. Die Frage ist, liegt es an dem Vorhang? dass die Produktivität zurückgeht? Oder könnten wir auch was anderes hinstellen, wo es so ein ein Momentum des brauchbaren Illegalen gibt, das dann dazu führt, dass Produktivität steigt? Also ist Nutzen gleichzeitig das Produktivitätssteigende oder überhaupt die Möglichkeit, was Brauchbares, Illegales zu machen? Das finde ich ganz yeah, spannend.
1: Ja, yeah, also das Interessante ist ja, die Produktivität ist im Gegenteil der ganzen Transparenzlogik durch den Vorhang hochgegangen.
2: Genau, aber hochgegangen, lag es hochge- am Vorhang oder liegt es an dem Momentum einer brauchbaren Illegalität, dass ich sagen kann, ich kann ihn zuziehen mhm. oder sonst irgendwas machen, was eigentlich gar nicht vorgesehen war. Wenn es vorgesehen war, war es keine brauchbare Illegalität. Dann war <lacht> es nur ein gutes nee, Element nee. Ja. aus einem aus einem Großraum oder wie wir es auch immer nennen wollen, eine Unterteilung oder eine Abschirmung zu machen. Super, das ist typisch tätigkeitsorientiertes Arbeiten in einem großen Raum. Also ganz knapp ausgedrückt, wer würde die lauten. Ähm, der Vorhang hat
1: Intransparenz ermöglicht, die Intransparenz ermöglicht Regelabweichungen und die Regelabweichungen sind nicht zum
2: Schaden, sondern zur Funktionalität, zum Nutzen der Organisation. Dafür einhaken. Das ist ja natürlich diese brauchbare Illegalität, was Sie hier sagen, ist merken wir doch auch, dass das, das ist, man vermeintlich eine soziale Kontrolle, die da steht und man macht irgendwas, was vielleicht nicht in dem klassischen Prozess als produktiv gesehen wird. So und das äh, kann ja dann sagen, dies lasse ich zu, indem ich einen Vorhang habe oder in meinem klassischen Einzelhandel, Einzeldoppel- oder Dreierbüro, wo ich stillschweigendes Commitment mit meinen Mitbewohnern habe, in Anführungsstrichen, führt dazu, dass ich da eben im Rahmen der brauchbaren Legislatur täglich mit umgehen kann. Und vergleichsweise transparente Umgebung, wo die Kultur die Intransparenz eigentlich noch weiterleben lässt. Das schafft eben durch Vorhänge dann die Möglichkeit, irgendwas zu tun, was ich vorher gewohnt war. Und deswegen bin ich dann wieder produktiv. Deswegen ist, es auch, ist ja auch die brauchbar Illegalität fürs Organisationssystem förderlich, weil es ja nicht zu Unproduktivität führt. Und da frage ich mich, kann man denn nicht auch eine Stimmigkeit hinkriegen, dass ich sowas gar nicht brauche, für eine brauchbare Illegalität, irgendwie Rückzug oder Intransparenz, sondern dass ich mich in einer Kultur, die stimmt und die von Wertschätzung und von Offenheit und, wie soll ich sagen, auch Gradlinigkeit geprägt ist, dass ich das auch außerhalb eines intransparenten Raumes machen kann. Das war so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch, die ziehen den Vorhang zu, dann werden sie illegal, was sie auch immer tun. Und dann sind sie auch einmal wieder produktiver. Da dachte ich, Mensch, das musste doch auch funktionieren in einer stimmigen Umgebung, wo alles idealtypisch klappt, Klammer auf, wo ist das schon, Klammer zu, Brauchen Sie den Vorgang nicht? Ne? Das stimmt. Würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, eben, Pizka, träumt weiter. Ja, okay. Ja, das, das hätte ich jetzt aus Höflichkeitsgründen
1: nicht so gesagt. So, okay. aber ja, Ich nein, das bin ist, selbst äh, höflich zu mir. Äh, ja. Nein, nein, also das ist, ähm, das ist sicherlich das ähm, klar. Ich merke das bei mir auch manchmal. Ich träume auch manchmal von der optimalen Organisation. Ähm, aber die gibt es leider nicht. Und zwar deswegen, weil die Anforderungen einer Organisation viel zu widersprüchlich sind, als dass man sowas wie eine optimale Organisation ausrichten kann. Und die, die, die Frage ist halt inter- also die interessante Frage ist, bis zu welchem Hierarchieniveau kriegt man einen Austausch über brauchbare Illegalität hin? Das erkennt man daran, dass irgendwann, vorges- irgendwann erreicht man die Hierarchieebene, wo ein Vorgesetzter sagt, ah, ja, interessant, aber das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Und damit markiert er, (lacht) über die Grenze der Hierarchie darf das Wissen nicht hinausgehen. Aber darunter ist natürlich, also das würde ich sagen, das ist zum Beispiel Kollegialität oder eine gute Arbeitsatmosphäre, wenn darunter ein intensiver Austausch zwischen Mitarbeitern, vielleicht sogar über ein oder zwei Hierarchiestufen hinweg Hm. über brauchbare Illegalitäten funktionale Regelabweichungen stattfinden, dann würde ich sagen, ja, davon kann die Organisation profitieren. Aber gerade, wenn es um Gesetzesvorgaben äh, sich handelt, Hm. spätestens dann, wenn sie das Niveau des, ähm, des Rechtsvorstandes oder der Compliance Abteilung erreichen, sind die nicht mehr ganz so flexibel darin, über diese brauchbaren Illegalitäten zu reden, sondern die verstehen brauchbare Illegalitäten eben immer nur als eine Aufforderung, das abzuschaffen. Entweder zu legalisieren oder es entsprechend zu verbieten. Die haben kein Verständnis dafür. Und Dementsprechend gibt es immer irgendwo die Hierarchieebene, wo man ja. sehr viel Fantasie aufwenden muss, wie man dieses Thema dieser konkreten Regelabweichung angebracht bekommt, ohne dass, dass die selbst in Handlungszwänge geraten, mhm. nämlich das zu, zu unterbinden
2: haben. Das hat man bei Automobilkonzern ja auch irgendwie dann in den letzten Monaten, das war ja so eine Frage, ne? ja, wo, ja, klar. Ja, wo ja, klar. es dann irgendwann aufhörte mit... Ja, das ja und, und da ist ja
1: viel, da muss man ja auch, auch ähm, erstmal die, die die Kreativität und auch Professionalität mhm. in Organisationen bewundern, wie sowas gehandhabt wird. Mhm. Dass auf der einen Seite die Mitarbeiter verstehen, dass es eine Aufforderung zum Regelbruch oder zum Gesetzesbruch gibt, und auf der anderen Seite, wenn diese Sachen dann diskutiert werden, gleichzeitig keine Akten entstehen die nachher am Ende, wenn das schief geht, den entsprechenden Vorgesetzten greifbar machen. Was häufig übersehen wird, ist, das ist ein absolut alltäglicher Prozess, der in jeder Organisation so
2: abläuft. Und ich glaube, das ist eben das Bürokonzept oder die Arbeitsumfelder, über die wir jetzt sprechen, die es früher vielleicht schon mal gab, aber in anderen auch technologischen Umgebungen und andere Rollenbilder, sowohl im Beruf, im Privatleben, dass, dass, dass jedes Konzept dieses Momentum eigentlich braucht, weil es etwas hat, was, was dann auch sozusagen, ich will nicht sagen, das auch ein bisschen prickelt, aber das eben dann auch das zeigt, dass ich was tun kann und nicht nur nach Regeln leben muss. Und ich glaube, es gibt kein Bürokonzept, kein Arbeitsumfeld, das, wo man sagen kann, das habe ich so gut durchgeplant, da braucht es gar nicht mehr, diese diese brauchbaren Sprungen nach rechts oder nach links, die man eigentlich nicht definiert hat. Und insofern ist das Hecheln nach einer Umgebung, die das gar nicht nötig hat, die ist, die ist, gar, nicht, die ist gar nicht anzustreben, abgesehen davon, dass man sie nie erreichen kann. Also da glaube ich gar nicht, mal, dass man sagen kann, unser Bürokonzept muss so gut sein oder unser Arbeitsumfeld muss so durchorganisiert sein mit allen Regeln, dass es das nicht mehr gab. Das glaube ich nicht. Das ist gar nicht wäre nicht dies, aus meiner Sicht jetzt, wenn ich darüber so diskutiere, darf es nicht das erste Ziel sein. Und das merken wir ja auch, wenn wir sagen, wir müssen Spielregeln erfinden. Das ist ja bei uns auch so. Wir müssen über Regeln nachdenken, dass das Neues Arbeiten wieder so, ein, so, so eine Verlässlichkeit kriegt. Und da sage ich, das kann man tun, aber versuch nicht mit jeder Regel jedes Thema hinzukriegen. Und wenn wir jetzt über neues Arbeiten nachdenken, Agilität, dann heißt es ja, das nützt mir ein Regelwerk über einen Zustand, den ich eben nicht abschließend beurteilen kann. Und wo ich dann sage, ich mache was mit bestem Wissen und Gewissen, aber versuche jede Kleinigkeit zu regeln, erstickt ja dann auch gewisses Arbeiten und Atmen im Kern.
1: Ich äh, widerstehe mal nicht der Versuchung, in den Bereich der Raumsoziologie zu stümpern. <lacht> ähm, weil ich bin da kein Experte, was Raumfragen angeht, sondern eher interessierter Beobachter und kann halt was zu den Schnittstellen zur Organisation sagen. Und äh, aus der Perspektive kann ich Ihnen nur zustimmen. Also für mich ist eine der ersten eindrucksvollen Erlebnisse dieser Überplanung von Raum gewesen. Der Bau der Universität Bielefeld, wo ich auch studiert habe, das ist so ein ein Kilometer langer Tanker, wo 20.000 Menschen reinkommen, aber damals in der Planungseuphorie der 70er Jahre oder späten 60er Jahre halt als Kommunikationsraum geplant. Das heißt, es gab halt überall nach Vorstellung der Architekten, Räume, wo die Personen sich ungezwungen treffen können. Und das Interessante ist denn gewesen, wo sich die Personen getroffen haben. Die haben sich nämlich nicht in den vorgesehenen Kommunikationsräumen getroffen, sondern die haben sich auf den großen Treppen getroffen, äh, wo man zu den Büros und zu den Seminarräumen hingegangen ist. Die haben also letztlich eine, und und, und das finde ich ist eben interessant, wenn man sich Organisationen anguckt, geht die gleiche Kreativität, die man sich in Bezug auf Prozesse, die vorgegeben werden von oben, zutraut. Die traut man sich auch in Raumfragen als Mitglied zu. Da entstehen plötzlich Raumnutzungen, die überhaupt nicht geplant gewesen sind. Und dafür einen Blick zu haben und eine Planungskonzeption zu haben, die sowas antizipieren oder jedenfalls irgendwie einbeziehen kann, das ist, glaube ich, da hat man da hat man schon viel gemacht. Und weder in der Verkehrsplanung noch in der Raumplanung noch in der Fabrikplanung sehe ich vielleicht mit Ausnahme von Combine- ähm, <lacht> Keine keine wirklich schon, schon, schon sehr weitgehenden Planungsprozesse, äh, wo, wo sowas systematisch gedacht wird. Natürlich irgendwie intuitiv weiß man, wie sowas, dass sowas passieren kann. Aber wieso man sowas in einen systematischen Planungsprozess eingebunden werden kann, da gibt es hm. bisher gar nicht so viel.
0: Hm. Also brauchbare Illegalität lässt sich nicht wegplanen und die lässt sich auch nicht wegkulturieren, nehme ich mal ähm, so mit. Deswegen stelle ich äh, zum Abschluss die Frage, an, äh, schmeiße ich in die Runde, ich schmeiße sie einfach rein. Ähm, wie, wie würde denn, ähm, also wir sind, stellen Sie sich vor, das ideale Büro, ähm, die ideale, mit der idealen Organisationskultur gäbe es und, ähm, wie, wie sieht das ideale Büro, die ideale Organisationskultur aus, die eine brauchbare Illegalität geradezu hofiert im Sinne der Unternehmensziele, der Funktionalität des Org- der Organisation des Unternehmens? Schweigeminute.
2: Also ich weiß gar nicht, wenn wir es nur mit der Dimension brauchbare Illegalität betrachten, hat jedes Bürokonzept seine. Berechtigung. Aber ich meine, es ist ja nicht das, das eindimensionale Ziel, Arbeitsumgebungen und Umfelder zu schaffen, die brauchbare Legalität zulassen, sondern ich möchte ja erstmal eine, eine rationale, systemische Herangehensweise haben, systematische Herangehensweise auch, ein gutes Arbeitsumfeld und sowas wirtschaftlich zur Verfügung zu stellen. Aber der Weg dahin und das Leben in dieser Arbeitsumgebung sich vorzustellen, es ginge ohne dieses Momentum, über das wir gerade gesprochen haben. Das wäre ein falsches. Aber zu sagen, welches Bürokonzept sozusagen kann das am besten möglichen reduzieren oder unterstützt dieses Momentum? Und das fände ich die falsche Frage. Insofern sage ich, das ideale Raumkonzept ist das, was in einem Unternehmen die Kultur bestmöglich unterstützt, dass ja Dreiklang, dass die Menschen ein Wohlbefinden geben, dass sie gerne arbeiten, dass es auch in die Umgebung an sich auch Sinn stiftet, dass die technischen Unterstützungsdienstleistungen stimmen und wenn trotzdem alles optimal ist, wird es immer noch dieses Momentum geben müssen. Das ist für mich aber eben, wie gesagt, nicht Ich fange nicht, ein Büro zu planen anhand von brauchbaren Illegalitäten, sondern ich würde schon erstmal andere Fragen stellen, bevor ich das versuche, überhaupt in den Griff zu kriegen. Ja. Ja,
1: Also wir Soziologen sind halt ganz schlecht, in irgendwelchen Idealvorstellungen zu denken. Und also also meine Intention ist eigentlich ähm, eher in diese Richtung gehend, ähm, eine Sensibilität für die Notwendigkeit brauchbarer Illegalitäten zu schaffen. Also dies, diesen Reflex mhm. ähm, zu verhindern bei Führungskräften. Sie sehen eine Regelabweichung mhm. und dann zu sagen, das geht so aber nicht. Das widerspricht unseren Qualitätsnormen oder das widerspricht unseren äh, gesetzlichen Vorgaben. Das dürfen wir so nicht machen. Sondern ähm, mhm. eher in die Richtung zu gehen, einen einen Raum zu schaffen, in dem man über die Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten dieser Regelabweichung sich äh, Auseinandersetzen kann, wissen, dass das natürlich nie in der ganzen Organisation in so einem Open Space Forum oder so passieren kann, Mhm. sondern das muss halt in in kontrollierten und auch teilweise verdeckt laufenden Kommunikationsräumen stattfinden. Also Mhm. so als kleiner Schritt, als kleiner Schritt glaube ich, dass es die Organisation schon voranbringen könnte. Und damit, ja, im zunehmenden Alter, vielleicht bin ich auch einfach zu bescheiden und zu, äh, nicht bescheiden, <lacht> aber von den Ansprüchen <lacht> und Wünschen her zu zurückhaltend geworden. Ähm, aber ich, ich glaube halt immer mehr an die, die Politik der kleinen Schritte als ähm, an äh, die großen Träume. Aber das ist sicherlich eine Deformation professionell, <lacht> äh, die sich da ausgebildet hat.
2: Da unterscheiden wir uns noch.
1: Ich weiß aber nicht, welche Jagen sie
2: sind.
1: Sie also also, sind noch 66er Jahre. Keine, von oh Mann, ja vier Jahre älter. Ja, nee, nee, also das ist, nee, nee, das ist vielleicht sind es aber auch einfach nur die, die alten, ähm, ja, die, die alten revolutionären Prägungen, die dann irgendwann sicherlich von den die, die Idealvorstellungen sind keine anderen geworden, aber schon eine gewisse Demut, ähm, wie man eigentlich so planerisch machen kann und Auch einen enormen Respekt vor Eigendynamiken, die sich in sozialen Gebilden ausbilden können. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass ich jetzt ähm, zum Beispiel mich an dieser ganzen Diskussion über ideale Organisationen äh, nicht beteilige vielleicht über ideale Büros könnte ich vielleicht schon eher anfangen zu träumen, weil es ein bisschen greifbarer ist. Aber die ideale Organisation, an die glaube ich jedenfalls nicht mehr.
2: Aber das ist vielleicht, wenn ich das sagen will, wir sind ja in der Büroplanung und Arbeitsweltplanung. Das ist eben ein bisschen griffiger. Da glaube ich schon nicht an das eine Ideal, aber an ein passendes Ideal für, eine, für ein Organisationssystem mit Kulturen. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, also ich persönlich, in so eine Beratung einzutauchen und eben zu wissen man ist vor Überraschung nicht gefeit, zu wissen, dass man nicht alles abdecken kann durch Planung, auch nicht durch Raumplanung und mit welchen Vorgehen auch immer. Und ich glaube, genau das ist der Ansatz, um ein stimmiges Konzept zu kriegen, eben nicht diesen Perfektionismus hinterherzurechnen und sagen, alles habe ich im Griff, ich kann alles vorausplanen, die Nutzung von Räumen und das Miteinander. Aber im Rahmen dieses Wissen um Unwissenheit doch ein gutes Konzept für ein Unternehmen, das zum Beispiel uns beauftragt, zu schaffen, das Treibt mich an, sozusagen. Da habe ich noch noch einen Traum, um das Mhm. so zu sagen. Aber immer in Demut verbeugend, auch vor dem Mikrofon, das steht fest.
0: So, ich komme mal zum Ende. Ja, ein sehr interessantes Gespräch. Das Regelbruchmomentum verändert der Faktor Raum, die Regel vom Regelbruch. Und ähm, ich nehme aus dem Gespräch mit, nee, Nee, das das macht er nicht. Ähm, Das ist tröstlich. Ähm, weil ähm, da, der Regelbruch ja auch funktional ist und ähm, eindimensional den Regelbruch über eine physische Umgebung ähm, abzubilden, es wäre absolut dysfunktional. Ich muss aber ähm, sensibel sein ähm, und und achtsam sein, was ähm, der und die Dinge in, den, in die Metakommunikation, die Reflexion äh, bringen können. Ähm, das sind so in, in Bezug auf den auf, auf Regelbruch oder auf, auf ähm, abweichen abweichen können ähm, das sind so die Lessons Learned die ich so mitnehme wie sieht's denn mit der Runde aus? Was, was äh, nehmen, nehmen Sie, was nimmst du, Matthias, aus aus dem Gespräch? Ja, In
2: Vorbereitung des Gespräch kann ich den Begriff der brauchbaren Illegalität, aber die meiste Zeit meines Lebens kannte ich ihn nicht. Also insofern finde ich das erstmal äh, nochmal so in Wort gebracht, in zwei Wörtern zusammengepackt, dass, was wir brauchen im Leben, was so ein bisschen ja, einfach Realität ist und das ist gut so. Und ich nehme eben genauso mit, dass es, wenn man sagt, dieses Momentum, was wir haben, es gibt kein Momentum im Regelbruch und Regelbruch vom Regelbruch und das finde ich auch, so hatte ich eingestiegen in das Gespräch und so würde ich auch aussteigen wollen, das ist für mich eine Art Trost, weil es eben eine Unfertigkeit bedeutet, jetzt nicht im Sinne der Kompetenz und Fähigkeit, sondern man kann nicht alles planen und das ist auch gut so. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, ja, ja. Also ich fand das ein interessanter Anwendungsfall von brauchbarer Illegalität, den ich bisher so systematisch noch nicht durchdacht habe. Und vermutlich ähm, habe ich ähm, bisher auch zu wenig erkannt wie stark eigentlich Räume auch bestimmte formale oder legale Vorgaben machen. Also ich bin immer davon ausgegangen, Mhm. naja, natürlich, es gibt irgendwie sowas wie eingeschlichene organisationskulturelle Ordnung, wer welche Räume benutzen kann, wer setzt sich irgendwie in der Kantine oder in der Mensa wohin. Das schleicht sich ein, aber es ist halt irgendwie nicht formal verboten, wenn der Mitarbeiter sich da hinsetzt, wo normalerweise die Geschäftsführerin sich beim Essen hinsetzt. Also ich habe da, hab da bisher eigentlich immer eher, eher organisationskulturell über Raumnutzung nachgedacht. Und was mir schon auch in dem Gespräch klar geworden ist, dass es eben doch auch klare, formale, auch gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Raum gibt, wo man dieses Konzept der brauchbaren Illegalität ganz gut untersuchen kann. Und das war für mich schon eine neue Erkenntnis, die mir vorher nicht so klar gewesen ist.
0: Wunderbar. Ich ähm, nehme eine ganze Menge Impulse aus dem Gespräch. Herzlichen Dank, äh, Professor Stefan Kühl und Matthias Pietzka. Ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht. und. Äh für mich persönlich ähm, auch, ähm, es war sehr intensiv auch. Ne? Also es hat äh, schon so ein bisschen äh, die grauen Zellen gefordert. Sehr interessant, um die Ecken äh, zu denken und äh, über Bande zu denken. und da so Wenn weiter. der Moderator sein Spaß Toll. hatte, dann ja ja keine schlechte Warnscher.
1: <lacht> <lacht> Zuhörer dürfen sich auch nicht langweilen.
2: <lacht> <lacht>
0: So, liebe Hörerinnen, ich danke allen für das Reihen zu und wiederhören. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin, tschüss.